0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第四十四集线上 PARK 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一家老屋翻新、租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 IG 赖连结，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网，拉到官网最下方就有连结了。有几封信和讯息，小编已经回复过了，很感谢大家私讯跟信件，小编陆续消化中。也有人问说，为什么包租代管或这个装潢敞开呢？不能马上约时间就马上前往呢，因为我们人员也有工作了，也需要排时间。有时候人员时间 OK， 可是物主房东的时间不 OK， 或是师傅的时间就要另外挑。还有呢，就是说装潢敞开呢，他是需要花时间前往，还有现场评估的，没有办法一句话就说。例如，哦，我们在大安区三房两厅重新翻修，请问要多少钱？哦，不能出估吗？你直接报个价格给我。我、哦、真的不行，厕所大小啊，或是你要选什么配件啊，都会影响到价格。然后有些场地很难进料，比如楼梯太窄，或是巷弄不能停车。现场如果它不是空屋，可能还有大量的家具家电，还有传统的木做衣柜啊、木头天花板，甚至那种木板合适好几间的，这些光是拆除就很难一天搞定。那空屋跟满屋的障碍物拆除费用怎么可能一样？这种拆除清运的费用现在双北是越来越贵，所以请给我们人员一点耐心。小编都有在回复，那人员排时间之后就会过去场勘，场勘讨论啊都是免费的。那双方可以在现场聊一聊，你可能是要自住还是要收租，那用的材料就不同。那现场呢就可以去评估那个屋况，啊双方在现场就可以讨论出一个方向，比如说你打算怎么样装修，或者是说你的房子是。你想要直接招租，那你预计租金是多少？那你这个地理位置怎么样？优点是什么？这些都是很值得现场讨论的。然后又有人问说，台南是不是可以协助包租代管，或是说新主他他协助找租屋这样子？其实不管你是房东啊、房客、啊，或是你想要装修的，我们的专业服务项目都是有这个机会承做的。只是说台南我们目前真的没办法，现在大部分会在双北市跟台中市。因为代租管、代租代管理很吃这个管理区域啊，代看房客就想象说，你家今天有三个朋友要去参观，你是不是要去捷运站，或是开车去载你朋友？那有些约今天，有些约明天，一个礼拜假设有十个朋友要去你家参观，你会不会很累？一定会，因为代看的人就是要跑来跑去，带这十个人过去看你的房子，去参观你的房子，去介绍，这就是所谓的代租管、代租前面的筛选房客跟代看。这是很花时间的，那所以如果今天你要常常带看别人的话，然后那个房子又离我们的人员很远，那就会来回就吃掉很多时间。相信有体验过带看房客的房东就会知道，光是接电话、传来私讯，有些陌生讯息，带看十组房客就很花时间。所以如果你不是在自己的工作区域的话，这种房东跟带主管人员去带看房客是很困难、很消耗彼此精神的。那台南现阶段我们没有办法接待主管，就是因为距离太远。那、啊、包租代管也是，也有人私讯一个问左营新城屋的高雄，我们现在老实说也帮不到。台南、高雄都是很好的地方，正在发展中，他们的房价跟生活经验都会在提升，尤其是高雄的进步，可是有目共睹的、啊。不过呢，主管太远，人员就没有办法协助代看跟管理，装潢装修也是同样的。台南、高雄，我们目前没有在地的公办。所以最近的可能是像从台中市的室内设计师团队下去。可是这样的话，装修费用就包含车马费跟住宿费用，整体的装潢报价就会提高。所以还是建议找台南、高雄当地的装修业者。新竹的话，我们目前带主管无法，但老屋装修的话就有可能。那一样的状态就是，不管是从双北市找团队下去，还是从台中市拉团队上去。都会让报价稍微提高，不过有可能师傅当天来回，也许报价就不用提升到太多。所以感谢大家的厚爱。找地方住现阶段还是会以双北市跟台中市为主，不管你是要找人帮忙管理你的房子啊，筛选找房客，或是说你是要老屋翻新，或者说你是要找人包住代管整个老房子，你在等都跟，你希望有人可以帮你出租管理，那这部分我们都可以服务到。或是说，今天有可能你是想要找软装布置摄影这一块，也是我们的专业内容。不管你是出租或是买卖，都很适合，非常有帮助。那什么叫做 deco 软装布置摄影呢？以出租来说，市面上的空屋或是有家具的房子出租的蛮多的，竞争很激烈的情况下，要如何透过视觉美感去提升你的房子内容呢？要如何透过所谓的软装布置设计之后，可以让你的房子屋况变得更漂亮？这在国外是行之有年的 Deco 专业，台湾这几年终于开始被重视，透过像 IKEA 或是建商预售的样品屋来呈现，让你知道说房屋出租的软装布置设计是有可能让房子变漂亮的。而、呃、原来自己的房间跟客厅可以变得这么漂亮，色系如此统一。而、呃、原来不能再买所谓的红色、蓝色、绿色、橘色那种塑胶大桶子、塑胶椅子，因为那会破坏你的室内的。美感，那出租房子变漂亮，为什么会提升竞争力呢？最主要是让你房子出租的机会提升。你房子要出租，最重要的就是希望吸引别人来租，希望吸引到职优的人，有美感、有生活品味的人来租。最不希望的是什么？就是你的空屋时间太长。透过软装布置可以提升美感之外，还可以让租屋时间、空屋变短，这是最大的好处。而且在招租的时候，你会有一组漂亮的照片。只要你未来房子维护的状态不错，卖屋这套照片也是很有帮助的。你在卖房子的时候，提供给相关中介，把这照片抛出去，就可以让你的照片跟同区域的其他竞争者来说，你的房子就比较漂亮。所以卖屋的时候，软装设计变漂亮是有帮助的。那有些人可能会说：“哦，变漂亮能有用？如果卖屋的软装变漂亮没有帮助的话，那么为什么？”建上的预售屋都需要弄成样品屋，弄得很梦幻呢。为什么他们衣柜都要用透明的？衣柜还缩小成40公分、30公分，看起来很梦幻的衣柜呢？他就贴好瓷砖空屋给你看就好了。很显然，预售屋让房子、让屋内空间变漂亮，有规划过是有用的。因为对于租房子或是买房子的人来讲，需要产生很大的想象空间。同样的空屋，大家都白白两片的空屋。或是从化区一堆新房子，一堆磁砖公社富丽堂皇，还有喷水池、游泳池的，为什么买家想要买你的房子？这个从化区有两三千的空屋释出，你跟别人长得不一样，你就有机会成交、哦。透过有软装设计的房子，当你的房子跟别人长得不一样，你的房子空间特别漂亮，越来越多的屋主、房东其实开始重视设计美感，甚至对方就是想要买下来直接投资收租的。他直接接管你这些家具店跟软装布置品，那这些就是软装布置设计的好处。软装布置专业摄影还有更多的好处，例如说你租屋想要快速的租掉，卖屋又可以提高卖掉的效率的话，何乐而不为呢？讲到新屋，我前阵子看到一个文章，想说应该有帮助跟大家分享。这一篇是来自东京妈妈的文章，该给的 credit 还是要给。在台湾买房子，阳台是会计价的。假设阳台很大，就是增加买物成本。台湾的阳台在全状藤本上看到是属于附属建物，只有阳台是计平的，而且计价的，一平三十万，阳台一点五平。那买物总价就是多四十五万，多不掉。在台湾，对台湾政府来讲，附属建物里面阳台的面积最大，也是人类可以在上面算室内自由行走使用的区域。那雨遮呢，就是遮雨。雨滴下来不会直接滴到你家，那叫做雨遮。雨遮则是因为法规的规定时间不同，故有不同时间点，对于这个计算频数计价的规定都有所不同。有机会可以再来分享这个雨遮的爱恨情仇啊，这个台湾历史变化也是很大的。附组建物中还有花台，因为面积小，面积比较扁平，没有办法站立行走，故无法视为它是室内范围，就无需计频跟计价。然后在日本买公寓大楼，注意铝门窗跟阳台都不是你家哦，都不是你的哦，不属于屋主所有权人处理的项目哦，这一点一定要注意，不要看九面开箱去日本，你就去日本买了一间买了一户房子，你会发现很多房地产投资习惯跟台湾很不符合的，可能许多朋友都有听说啊，买日本的房子阳台是送的这种说法，那其实是不正确的，日本的公寓大楼阳台是属于共有部。也就是说，阳台是属于大楼全体所有的，你并没有买到阳台的产权，你只是拥有你家阳台的使用权。日本政府认为阳台会有共同逃生的作用，你会看到阳台上面大多会有逃生梯，可以通往楼上跟楼下，这是攸关公共安全的部分，千万不可以自行变更，也不可以把它锁起来焊、焊起来，或是说拿东西把它盖住。而阳台的立面部分，包含阳台的地板、栏杆等等的，也都不能做任何的变更，包括重新漆油漆都不行。当然，如果你要向台湾把阳台整个盖起来，或是加装采光罩啊、铁皮屋顶啊这些项目，在日本就是不可能，因为厂商都不会帮你试做，因为擅自变更会立刻被政府要求拆除，厂商会有连带责任。日本大楼所有的走廊空间都是公有部分。所以，就算某个区域只有你自己一户要使用，也绝对不能把走廊围起来一个空间变自己使用的。更不用说拿轮胎放桶子、种花种草，说是你家的范围，找阿公阿妈拿梯子出来哭都没有用；找阿公阿妈拿梯子出来哭给记者看都没有用。阳台项目可能时有所闻，例如日本，像是窗户、落地窗或你家的大门都是共有部分。这部分台湾人可能超级难想象，在台湾要换气密窗、换窗户、换门都是自己家里的事，在日本千万不行。日本的公寓大楼为了维持公寓跟大楼外观的一致性，阳台、窗户、门、铝门窗都是属于共有部分，是不能自行更换的。如果你真的有损坏，一定要通报物业管理，通知管委会来处理。通常一个年限到了，管委会会申请统一重新刷油漆的栏杆。或是统一全栋更换窗户、落地窗门片等等，这也是为什么日本每一栋公寓大楼外观看起来都很整齐划一、很好看，因为他们每一户每个月都会收这个修缮激励金，就算你是租客，你也要缴这个公寓大楼的修缮金。住户呢，你不能自行修缮这些共有的部分，而是要等待管委会统一来整理这个大楼的所有修缮。如果管委会都不处理呢？比如说总是会有比较怠慢的管委会。可以写信到政府单位来申诉，就会有人来处理这个管委会。这一点跟台湾的管委会地主土皇帝非常不一样，相对有机会可以让建筑市容、让大家的共有部分变得更好。日本的房屋买卖啊，属于食品制，所有的公共设施或是共有部分都不会像台湾一样有一个公社比，然后加到你的房价里面。由于因为不会列在你的房屋价金里面，所以可能会有一种。阳台是送你的错觉，但其实那只是让你使用阳台，而不是送你阳台。更不用说，阳台是你家的范围，不是它是共有逃生的安全范围。讲到日本，我就看到另外一个网友分享，之前有一个网红爸爸是私立大学院长的位，说他在泰国买房子好便宜哦，物美价廉啊。那选举又搞出很多炎上话题的神奇宝贝。讲到泰国，分享这位网友吕明章的分享。2023年7月，他在清迈树屋游牧的时候，他顺便买了一间房，大约是台币255万。他做这个决定之前，当然是做了不少功课。刚好最近很多人在讨论泰国房地产，就分享一下他的经验跟他知道的一些陷阱。泰国房地产考虑过三个地区，分别是曼谷、清迈、苏梅岛。说不是投资考量肯定是假的，但除了投资之外，他本身也很喜欢泰国的环境，可以当成海外房产的配置，也可以有个长期游牧的好居所。投报率的考量皆以租金为主，要注意泰国的中古二手屋不好卖掉。泰国的租金投报率大概是4趴左右，但他总觉得城市热门区域太拥挤，随便叫个计程车可能都要30分钟，物价也没有那么便宜，所以他直接略过曼谷。苏梅岛的租金比大概是15趴到20趴。他自己有一些好朋友在那边买了四间房子，但那边的别墅投资为主，现金量至少要五百万台币起跳，超过他当时的预算，所以他也跳过。关于苏梅岛投资啊，他有访谈两集，《韭菜轻松聊》p a r k c a s 可以去搜寻《韭菜轻松聊》来收听。该给的亏地还是要给。清迈的租金投报比大概是六趴左右，是目前他觉得最舒适的城市。身为泰国的第二大区域，可以从台湾直飞，是数位游牧的首选国家，所以他最后选择落地在清迈。他当时买的建商是清迈最大的建商，过去盖过很多别墅案，近期则是专攻饭店式的公寓。这类的公寓在清迈大概一个月租金是两万块，假设他之之后要过去学泰文住一个一年，他的租金花费大概是二十四万左右。一年就可以住回九趴总价的感觉，没有在泰国也可以出租，所以他愿意在这边自产。他会做这样的选择的前提，是因为他想要长期居住在泰国，所以他有自住跟出租的考量。卖屋他就没有评估太多了，先把它当成一部汽车。汽车一落地，每年都开始折旧，价格也会开始掉。他以这样的心态去买这个房子，就不会觉得说很在意它的波动。接着分享一些时常被问的问题：泰国买房的持有权要怎么算？外国人拿护照就可以购买公寓的永久权，土地不会额外的权状，但是会在共同持分的一个名单上。泰国买房可以贷款吗？要注意难度很高，而且利息很高，所以通常外国人去买泰国的房子都用现金付全款。有些人在台湾贷款之后再飞过去买，他会想象成是用台湾的头期款的金额来付。泰国的全款，台湾大部分的房子光投期款可能就超过225万，泰国清卖房子的总价了。在泰国可以买别墅吗？个人是可以租30年的地来买别墅，即使被卖掉土地，仍然保障出租权。也可以买泰国的公司来购买土地，但如果你是空壳公司，会有一定的风险。像是清卖前阵子就有政府要抄家许多中国人去那边开的空投公司。要怎么汇钱买房？这部分超多陷阱的，请一定要注意。以买泰国预售屋为例，最好的做法是自己要先汇美金到建商的账户，在汇入的时候直接用当下的汇率转成泰铢，而且双方要提供汇款水单。如果有多的金额，再保留到下一期的款项，或是直接退回你的泰国银行的账户。绝对不是自己先换好泰铢，更不是直接汇款给泰国的房总。买预售屋的付款流程。我的建商是投期款2十两年后盖完再付尾款8十相对保障性很大，代表建商并不缺钱。但他更常听到的是按阶段付款，每次15的二十如果在泰国买房子，投期款过高就要小心，这个比例可能会让你金额消失。可以直接台湾线上买房，不用去泰国吗？可以这样做，但他个人不这么建议。有很多中国人都这样买，然后变成烂尾楼或是被骗。我会建议你实际呢居住一阵子，并去过建商的销售中心，知道自己的房子到底盖在哪边，附近的生活机能如何，而且付完头期款之后，还要建商陪同带你去开泰国银行的账户。未来泰国的房子出租要如何管理，这部分他还没有经历到，但原则上泰国这边有很多代主管，像他买的这个酒店式公寓，可以直接请物业帮忙给租客钥匙，请打扫阿姨整理房间，远端遥控房门等等。未来实际有经验再来分享。泰国公社比很高吗？要买停车位吗？泰国全部都是实平制，购物费用都是室内平数，公社不用计算在内。停车位是共用的，通常先抢先移，没有固定位置，但也不用再买停车位。泰国购物有其他的费用吗？可能会有中介费，费用不一定，人跟人之间都是可以谈的。购物税一趴，像他买早鸟优惠是建商支付。物业管理费每平方米五十泰铢。物业维修基金呢？交物一次性的是每平方米五百泰铢，电表安装费是七百五十泰铢。每年维护成本有哪些？我的状态是物业管理费一万九泰铢，税金不到一千泰铢，剩下就是维修水电、代主管等等，因人而异。卖屋会怎么算税金呢？卖房子就是委托房仲来卖会比较好，持有五年内卖出会有更重的税，类似台湾的房地合一税。可以卖给泰国人吗？还是只能卖给外国人？公寓持有规定是至少五十一以上是泰国人持有，外国人不能超过四十九所以外国人可以卖给泰国人，跟外国人，反而是泰国人可能不会卖给外国人。接着吕先生分享，我觉得泰国买房特别重要的陷阱：曼谷房产一堆人拿进捷运站为噱头，骑车五分钟也叫进捷运站，但泰国人。比台湾人更懒，他们的进捷运站通常是距离五十公尺，不能拿双北市的走路逻辑来看待。如果是买新房，记得绝对要用美金汇给建商，不要自作聪明先换泰租，也绝对不要汇款给房仲，或是汇款给台湾在泰国的朋友户头，那也不对。收款人应该是建商的名字。在泰国买房跟你的签证完全无关，签证就是花钱买精英签证，或是五十岁以上。申请养老签，其他就是观光、学生、专业人士工作。有些人说买房就可以拥有永久居住权，真的是莫名其妙。泰国也没有所谓的学区房，那都是吸引台湾人的话术。最后，吕先生有一些真心话想要分享。近期看到不少人分享在泰国买房地产，永远可以看到底下有一堆网友酸民写说：不要再割韭菜了，海外买房子很危险，风险很高，变数很大，水很深，等等等。但这些留言又有多少人是真正有买过、真的有研究过的呢？还是只是听谁某某某说过，自己凭空想象的？他相信很多台湾的分享者是自己分享买屋的喜悦，并不是真的做中介要坑人。他是蛮想在台湾买房子的啊，可是同样总价250万，在台湾能够买到什么样的房子呢？大家可以好好的想一想。当然， 2 5 0万可以当做台湾的头期款来买，不过对于吕先生以海外收入为主。台湾自营公司网络接案的工作者，在台湾的银行眼里就是收入吝啬，房屋贷款想贷也贷不动。哎、欸，这是他自己写的，不是我说的。但是确实，你的对银行来说，你的收入不稳定，你是海外工作者，你要做房贷的时候会很困难。可是他这笔钱却可以让他毫无门槛的在泰国买到人生第一间房，总价225万，这对他来说是一个圆梦。看了这两篇文章会发现，房地产自助跟投资市场真的是有很多事情想要学习的。光是在台湾的房地产财商知识就很多，还有房贷的一些水很深的部分。就不要说什么都不了解，就直接去日本买房子。去日本玩很好，可是你真的买房子在那边定居又是另一个回事。甚至去泰国玩得很开心，马上就想要买一件泰国的房子。很多事情并不是说它就是陷阱，而是我们可能不够了解那边的法规跟游戏规则而已。未来，透过找地方住聊房地产，会继续跟大家分享这些房地产的文章啊和小事情。找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住。带住贷款，包住贷款，装修工程、布置设计。p a r k c a s 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关房东、房客、装修有任何问题，欢迎 p a r k c a s 五星好评留言。小编收理之后，也会在节目上跟大家 Q&A 分享咯。拜拜。